1: ich sitze hier mit dem zusammen mit dem Chef der Vermögensverwaltung Plutos, äh, ganz in der Nähe von der Europäischen Zentralbank, mit Kai Heinrich. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ähm, ja, haben wir haben die letzten Jahre eine fantastische Rendite hingelegt, wir haben uns äh, gerade drüber unterhalten. Wir werden da gleich vielleicht nochmal so den einen oder anderen Trick auch von Ihnen nochmal erzählt bekommen, aber die Europäische Zentralbank, die lässt mich natürlich nicht in Ruhe. Und jetzt haben wir natürlich letzte Woche nochmal die Ansage bekommen, dass dieser Strafzins oder Negativzins jetzt auf Sicht von den nächsten drei Jahren noch weiterhin aufrechterhalten wird. Und dass jetzt selbst äh, Banken wie eine Inge Diba diesen Negativzins von 0,5 Prozent an die Kunden auf Spareinlagen weitergibt. Das ist doch für Sie im Grunde genommen äh, das beste, äh, der beste Marketingpartner, den Sie überhaupt haben können, die EZB. So, so traurig das auch ist, oder? Gut, tatsächlich, ähm, Ja, Sie haben die EZB angesprochen.
2: Die ist mit Sicherheit dafür verantwortlich, dass ja. viele asset manager gute Ergebnisse in den letzten Jahren haben konnten. Weil äh, wenn man bei der EZB wohlgemerkt seit der Finanzkrise nicht so ähm, gehandelt hätte, wie man gehandelt hat, da ja, glaube ich, hätten wir an den Börsen ganz andere Stände und auch eine ganz andere oh, ja. Situation. Und äh, diese Verstärkung sagen wir mal in den letzten Monaten, seit, man kann eigentlich sagen, seit dem Corona-Crash, wenn man das so nennen möchte, ähm, hat natürlich dazu geführt, dass unglaublich viele Gelder in den Markt gespült worden sind. Und äh, nach den letzten Äußerungen äh, der EZB kann man auch äh, durchaus davon ausgehen, dass sich das auf absehbare Zeit nicht ändern wird.
1: Ja, und die ja. Banken
2: ähm, sind ja tatsächlich an der Stelle äh, ja eher leidtragende von dem Thema.
1: Ja, ähm,
2: ja. Weil die haben die Kosten gegenüber der EZB, wenn die ihre Einlagen dort halten. Und die beginnen halt jetzt, das an die Privatkunden weiterzugeben. Ja. Und es ja. ist so, wie Sie sagen, dass es an sich für einen äh, Vermögensverwalter, Asset Manager. Auf der einen Seite eine schwierige Situation, weil das Anlegen sich ganz anders darstellt wie vor 10 oder vor 15 Jahren. Auf der anderen Seite aber auch eine Steilvorlage, weil die Investoren, Kunden ja,
1: müssen ja. irgendwo wohin mit dem Geld. Ja. ja, man fragt sich ja ohnehin, weshalb die Banken da die letzten Jahre so ruhig geblieben sind. Das ganze Geschäftsmodell der Banken, ist de facto mit diesem Negativzins nicht mehr nicht mehr vorhanden. Jetzt hat von der Ingi Dieber, ich glaube, der, der Chef mal gesagt, das geht so nicht, was die EZB da macht, das ist katastrophal. Aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen, ist doch relativ erstaunlich, wie ruhig die Banken bleiben. Und wahrscheinlich, Sie sehen natürlich auch sehr, sehr viele Kunden, die jetzt mittlerweile sagen, also wenn ich da so meine Volksbank oder meine Sparkasse anschaue, also das kann ja wirklich so nicht weitergehen. Und wo Sie wahrscheinlich dann auch der Nutznießer sind von dieser Entwicklung.
2: Also ich glaube, also ich, meine, ich kann nur mutmaßen, ja. ich, ähm, ich glaube, dass man äh, nicht absehen konnte oder wollte, äh, dass diese Entwicklung immer so weitergeht. Mhm. Also ich kann mich im Sinn, 2012, da hatten wir tatsächlich nicht so eine gute Performance im Verhältnis zu den letzten Jahren. Und warum hatten wir das nicht? Weil ähm, für uns war es unvorstellbar, whatever ja. it takes, ja. was Draghi gemacht hat zu dem Zeitpunkt, weil wir und ich glaube viele andere Marktteilnehmer auch der naiven Auffassung waren, wir haben Verträge geschlossen und an die hält man sich. Und wir sind aber glaube ich schon lange davon weg, dass man sich an die Rahmenbedingungen, die Verträge hält. Wenn die nicht passen, werden die geändert. Ja. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch zu einer verzögenden Umsetzung oder Reagieren seitens der Banken geführt. Und der Corona-Crash und die damit verbundene Entwicklung ist einfach ein Brandbeschleuniger für ganz, ganz viele Themen, und die Banken haben sehr lange die Negativzinsen ausgehalten, aber die müssen sie jetzt weitergeben. Ja, und ja. wenn man äh, jetzt mal so sieht, wir haben ungefähr 40 Prozent der Banken jetzt in Deutschland, also zwischen 35 und 40 Prozent, mhm. die schon Negativzinsen haben, mhm. mit unterschiedlichen Freibeträgen natürlich an der jeweiligen ja, Stelle. Ja,
1: 350 habe ich mal gelesen, ne? die Ge mittlerweile Negativzinsen. Richtig, also haben es, gab, es gab es jetzt ja. mal
2: so eine Statistik, die hatte ja. ich auch gelesen. Ja. Ähm, ähm, und äh, nur das ist ja permanent steigend. Und die Volksbank und Sparkasse, Sie haben das angesprochen, die leiden natürlich noch mehr darunter, wie eine klassische Privatbank, weil deren Geschäftsmodell war ja auch sehr klar auf das Thema Zinsmarge in den ja. vergangenen 50 Jahren, 60 Jahren ja. äh, ausgerichtet. Und ähm, also da würde ich sogar die Banken ein Stück in Schutz schützen wollen. Die müssen es weitergeben an die Kunden. Und äh, die Frage ist, halt, wie der Kunde äh, bzw. der Investor halt damit in den nächsten Aha. Jahren umgeht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass wir
1: da eine Veränderung sehen Kurz bis ja. mittelfristig. Ja, jetzt kommt die Zange ja von zwei Seiten. Auf der einen Seite klar, dieser Strafzins, minus 0,5 Prozent, der weitergegeben wird. Und gleichzeitig gibt die EZB das Ziel aber aus, auch die Zielinflation, die bisher ja so bis um bei 2 Prozent war, jetzt zu sagen, nein, unsere Zielinflation ist jetzt 2 Prozent plus, da liegen wir aktuell schon. Wenn wir in die USA hm. schauen, sind wir schon bei 5% Inflation. Wenn wir uns mal die einzelnen Preisentwicklungen anschauen von den einzelnen Assetklassen, sind wir eigentlich schon viel, viel weiter. Darüber hinaus auch bei Konsumgüterpreisen, bei Rohstoffpreisen sind wir ja schon lange im zweistelligen Bereich. Und da ist es natürlich unheimlich schwierig, auch für Sie als Vermögensverwalter, da überhaupt noch eine reale Rendite rauszuholen. Ja, weil das ist ja 2% und dann ja, geht es ja eigentlich erst los mit realer Rendite. Und das ist, glaube ich, die Kunst aktuell. Mhm. Und ähm, das ist Ihr täglich Brot, Ihr Handwerk. Wie gehen Sie da vor aktuell? Ich meine, die letzten Jahre waren wirklich fantastisch. Naja, also in der mhm. Rückschau waren die letzten Jahre natürlich fantastisch. Ich weiß, dass ich mich zwischendrin gar nicht so fantastisch gefühlt habe. Okay.
2: Also ich muss mir okay. letztes Jahr im äh, Februar <lacht> denken. Und es gab ja ganz ja. viele verschiedene äh, Mini-Crashs vorher auch. Ja. Der viertes Quartal 18, wie die FED mal versucht hat, die Zügel anzuziehen. Um mal ein Beispiel ja. zu nennen, neben dem Corona-Crash. Ähm, es ist halt so, dass wir im Grunde seit 2004 ungefähr keine ähm, reale Verzinsung mehr haben, sondern seitdem ist die äh, Verzinsung negativ, die reale. Ähm, was das Thema Inflation angeht, Sie haben es kurz ausgeführt, also die 2%, das ist die offizielle Inflationsrate, da würde ich jetzt einfach mal ein bisschen äh, sowieso sagen, die kann man glauben oder auch nicht. Jeder, der äh, hier im schönen Frankfurt eine Wohnung mietet und einkaufen geht, der wird ja, wahrscheinlich feststellen, ja. dass die Inflationsrate höher ist. Ja. Es hat sich ja sogar schon äh, der Satz der gefühlten Inflationsrate durchgesetzt, was ich irgendwie spannend finde. Also, entweder wir haben eine Inflationsrate und wie ja. gefühlte, wie gefühlte ja. Temperatur draußen. Ähm, also, Fakt ist, der Warenkorb, der ist in den letzten äh, Jahren diverseste Male verändert worden. In den USA gibt es ja eine schöne Seite. Äh, ich glaube, shadow Statistiker heißen die, die ja, das verfolgen,
1: sehr, sehr zu empfehlen, die Seite übrigens. Bin ich auch öfters mal
2: ertragen. Also, dass, wenn man sich das, ja das mal anschaut, wie sich ja. das so verändert hat, ja. ähm, dann sieht man natürlich, hm. dass, ähm, sagen wir mal, hier wird nicht mit offenen Karten gespielt, äh, was das Thema angeht. Ähm, für uns als äh, Vermögensverwalter ist halt so ein bisschen das Thema, dass wir... Also wie tickt der klassische Kunde? Die meisten Kunden, die man früher so hatte, die wollten ein gemischtes Portfolio, die wollten ein paar festverzinsliche Papiere, die wollten ein paar Aktien und das Ganze mit einer entsprechenden niedrigen ja. Schwankung
1: am liebsten. Was und aber schon ein großen Schritt ist für jemanden, der bisher nur Festgeld hatte. Das stimmt. Für so also jemanden ist das eine andere Welt,
2: die er betritt. Ja. Jetzt haben wir aber die Situation, dass die Kunden, die das Geschäft vorher schon gemacht haben, um eine reale Rendite zu erzielen, in ja. Anführungsstrichen in ein Risiko oder in eine Schwankung gezwungen werden, wo sie nicht rein wollen.
1: Genau, genau. Und äh, ja, die,
2: die das Geld noch auf dem Tagesgeld oder Festgeld, also beziehungsweise gibt es ja keinen Zins mehr, im Negativzins liegen haben, äh, langsam in Richtung Aktien gebracht werden. Und das heißt, aufgrund der äh, Politik, äh, der Notenbankpolitik, äh, müssen die Leute in der Form anlegen, wo sie sich im Zweifel nicht wohlfühlen. Unabhängig davon, dass die Aktie als Anlage oder Sachwerte über die letzten 50 Jahre sowieso das beste Investment waren. Ähm, aber es geht ja darum, welche Kenntnis haben die Leute, wie fühlen die sich dabei. Und so kommen immer mehr Anleger, ja. in Anführungsstrichen, in der jetzigen Situation aus der Not ähm, an den Aktienmarkt. Und äh, wir haben von 2% Inflation gesprochen. Ich meine, da kommen noch die Steuern dazu. Da hat man es dem Anleger genau. in den letzten ja. 20 Jahren ja. auch ja. immer schwerer gemacht. Ähm, es kommen diverse ja. Kosten natürlich auch dazu. Und so wird es schon ziemlich hart eigentlich, eine ja. wirkliche, reale Rendite zu erwirtschaften und bei uns ist es zwischenzeitlich so, dass wir deutlich aktienlastiger sind, wie wir das früher waren ja. und eine Anleiheposition für uns eigentlich nur eine Form ist, Negativzinsen zu vermeiden, sprich Liquiditätsmanagement zu ja. betreiben
1: und das, Gold nicht auf dem, das Geld nicht auf dem Konto stehen ja. zu haben. Ja. Lass uns da mal genauer hinschauen. Also gerade die letzten beiden Jahre waren ja ausgesprochen gut. Was waren da so die, die Renditetreiber bei Ihnen in den letzten beiden Jahren? Haben Sie da viel getradet oder haben Sie ja ganz gezielt auf gewisse Assetklassen gesetzt, wo Sie gesagt haben, deren Stunde ist jetzt gekommen und die dann zur Performance beigetragen haben? Also ähm, wir sind äh, sozusagen von unserer DNA her ähm,
2: Trendinvestoren und ja, ähm, ja. wir sind keine Trader, ähm, ja, ja. wir suchen mittelfristig, langfristig stabile Trends und daran investieren wir. Und ähm, der Herr Kestorf, der bei uns hier nur das multi managt, der macht das jetzt seit, ich oh, glaube, 40 Jahren.
1: Mhm.
2: Ähm, der sozusagen auch derjenige, der die DNA da gelegt hat, was die Strategie angeht. Mhm. Und ähm, wir haben im letzten Jahr äh, den Vorteil gehabt, dass wir technische Signale bekommen haben, wo Trends gebrochen sind, im Rahmen des corona crash äh, was bei uns dann ähm, Stop-Loss-Verkäufe ausgelöst hat. Also sprich, mhm. wir haben Sicherheitsmarken, mhm. wenn Aktien oder Märkte immer runterfallen, reduzieren wir die Aktienquote.
1: Ja. Und Übrigens, ähm, das auch was für jeden, der jetzt zuhört. Da sollte auch jeder, der privat investiert, mit Stop-Loss sollte man auf jeden Fall arbeiten. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das war jetzt nur eine Randbemerkung. Ja, ist, ist
2: absolut, absolut, richtig ja. und wichtig, weil ja. ähm, das Thema Risikomanagement ähm, ja. ist an sich gerade in so einem verrückten Jahr wie 2020 äh, entscheidend, ja. weil ähm, ich meine, es gibt dann viele, mit denen unterhält man sich und sagt, ja, wenn man gar nichts gemacht hätte, der Markt wäre wieder hochgegangen. Aber ganz ehrlich, wenn die Börse 38% im Minus ist, wissen sie nicht, ob der Markt wieder hochgeht Und das fühlt sich zu dem Zeitpunkt auch ganz anders an. Ja. Und die Realität ist halt oft, wer oben nicht verkauft, verkauft unten.
1: Ja.
2: Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, da ein Risikomanagement oder eine Strategie zu haben. Und darüber hinaus ist es ja so, wenn wir uns die letzten 10 oder 15 Jahre anschauen... Klar haben sich die Märkte immer wieder erholt, aber nicht alle Sektoren. Also wenn sie 2008 Bankaktien hatten und ja. haben die die letzten 13 Jahre behalten, dann wäre es gut gewesen, sie hätten Risikomanagement gehabt. Bei ja. anderen Aktien war das anders. Aber zurück zur Frage, ja. also für uns war das Thema, wir sind über unser Risikomanagement relativ stark in Liquidität gewesen, wie mhm. der Markt runtergegangen ist. Mhm.
1: Mhm.
2: Und mit dem Beginn der Aufwärtsbewegung hatte sich für uns herauskristallisiert, dass die Technologieaktien, trendstark waren, was bedeutet, äh, sie haben eine relative Stärke gegenüber den Indizes ausgebildet, mhm. sprich sind stärker mhm. gestiegen und das war für uns dann das Zeichen, dass das die ersten Werte sind, wo wir rein investieren ja. müssen
1: ja.
2: und äh, das passte dann auch zum Umfeld. Ne? Der jetzt so,
1: vom, vom Sommer 2020 wo, äh, genau, ungefähr. Genau, also wir,
2: wir reden jetzt äh, tatsächlich, äh, ich würde mal sagen, mhm. zwischen äh, Mai und Juli ja. ungefähr. Genau. Und mhm. ähm, das war für uns ein ganz wichtiger Trigger für das Ergebnis ja, im ja, letzten Jahr. Ja. Allerdings gehört auch dazu, dass wir äh, dann zwischendrin, weil es gab ja eine größere Sektorrotation an der Börse, und zwar zu dem Zeitpunkt im Herbst, wie es mit, dem, äh, mit der Impfthematik losging, mhm. äh, dass wir da dann auch entsprechende Umpositionierungen äh, vorgenommen haben. Und von daher ähm, mhm. würde ich sagen, äh, unser Rezept war, wir waren flexibel.
1: Also Technologie da äh, rechtzeitig auf diesen Trend aufgesprungen. Mhm. Ähm, welche, welche anderen Assetklassen haben da noch beigetragen zu dem, zu, ich glaube im Jahr 2020 das war ja eine Performance von über 20 Prozent ne, bei dem, bei dem Portfolio. Genau, also
2: in unserem Flaggschiff-Fonds sozusagen ja. waren wir 29% im Plus. Ja. Ja. Und ähm, ein Treiber war das aktive Management, muss man hier tatsächlich sagen, also das Liquiditäts oder Risikomanagement. Ja. Das zweite Thema waren Technologieaktien und äh, wir sind mhm. ähm, auch immer investiert in einer gewissen Grundstruktur in Gold ja. äh, und auch in Goldminen. Und, Wie viel Prozent halten Sie da? Gut, das schwankt, je nach den Trends, muss man sagen,
1: ja. weil
2: wir zwar davon überzeugt sind, dass man langfristig Gold haben sollte, muss. Mhm. Ähm, wir aber natürlich trotzdem darauf achten, äh, wenn es da äh, Veränderungen in der Markttechnik gibt. Mhm. Und äh, wir hatten letztes Jahr so eine Gewichtung, die war im Mittel so irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent, in der Spitze vielleicht nochmal mhm. 20. Mhm. Mhm. Ähm, aktuell ähm, sind wir ein bisschen niedriger gewichtet, weil wir vor einigen Wochen hier zumindest kurzfristig Verkaufssignale gesehen haben was nichts an unserer Überzeugung mittel- oder langfristig ändert, mhm. ähm, aber unsere Investoren, zumindest manche von ihnen, ähm, messen uns halt auch an der Jahresperformance. Und deswegen äh, klar, wir schauen auf langfristige äh, Trends, aber wenn wir merken, kurzfristig verschlechtert sich etwas, und dann passen wir die Positionierung
1: an. Mhm. Mhm. Jetzt hat ja äh, am Mittwoch ja so eine kleine Bombe eingeschlagen. Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, die Kommission hat ja angekündigt, dass bis zum Jahr 2035 alle Verbrennermotoren in Deutschland vom Markt genommen werden. Wäre das jetzt ein Moment für Plutus, dass man sagt, okay, wir schauen uns das Segment an und das ist ähm, fundamental jetzt so ein Signal, dass hier eigentlich eine eine komplette Branche mehr oder weniger ja vor dem Abgrund steht. Gerade die deutsche Automobilbranche lebt ja eigentlich von den Verbrennermotoren, Diesel und, 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 wo wir weltmarktführend sind, wo man hier jetzt gegebenenfalls schon Short-Positionen aufbaut oder aus, aus diesem Bereich rausgeht? Wie muss man sich das vorstellen, wenn solche Informationen ähm, auch von der politischen Seite jetzt kommen? Äh, spiegelt sich das dann auch in, in dem Portfolio wieder? Also schlussendlich gehört es natürlich
2: äh, veränderte Rahmenbedingungen zu unserer Meinungsbildung dazu, ähm Entscheidend ist für uns aber schon die Trends oder die Technik.
1: Mhm.
2: Und wir haben eine Phase gehabt, da haben die Automobilaktien sehr schlecht ausgesehen. Das war so vor, ich würde sagen, so drei, vier Jahren. Also da war es nicht gut, da investiert mhm. zu sein. Mhm. Wenn man sich die Entwicklung in den letzten Monaten mal anschaut, hat sich das ja deutlich verbessert bei den deutschen Automobilaktien. Ähm, man weiß nicht, wie es ausgeht. Das wäre jetzt meine Antwort. Weil natürlich ist es so, dass es für die deutschen Verbrenner schwierig ist. Auf der anderen Seite ähm, holen die deutschen Automobilkonzerne echt in sieben Meilenstiefeln auf, man mm -hmm. hat halt viel Liquidität, man hat äh, stabile Bilanzen und es wird wahnsinnig viel Geld in das Segment investiert. Und ich glaube nicht, dass es schon entschieden ist, mm -hmm. ob Tesla mm -hmm. der strahlende Sieger von der Geschichte sein wird oder irgendein chinesisches Unternehmen, was im E-Bereich tätig ist oder keine Ahnung, eine Volvo, die dann am Ende nur noch mm -hmm. E-Autos bauen, die auch im Chinesen zwischenzeitlich gehören. Ähm, also wir sind momentan nicht groß investiert im Automobilbereich, weil es mm -hmm. aus unserer Sicht attraktivere mm -hmm. Themen gibt. Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass man jetzt den Abgesang auf die Branche einleiten muss, weil ähm, 2035, das ist noch eine ganze Weile hin. Und äh, A, wissen wir, dass die Politik sehr wankelmütig sein kann in verschiedenen Themen. Ja. Bis dahin ja. kann noch eine Menge passieren. Und äh, die Frage ist einfach: Was machen denn Firmen wie Daimler, BMW und VW draus, die äh, einfach eine ein super Marke sind?
1: Ja. die Geld in der Kasse haben und die auch da viel investieren können. Ja. Ähm, Audi hat bereits angekündigt, sogar bis 2025 keine Verbrennermotoren mehr herzustellen. Man fragt sich, wie das gehen soll. Also ich würde noch niemals von Audi ein Elektroauto kaufen. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was hier momentan passiert. Also hätten Sie sich vorstellen können, dass es mal eine e porsche gibt? Ja, um das Beispiel ähm, zu nehmen. Also ich auch, wie, auch nicht meint. Also, Ja,
2: natürlich. Ich meine, ähm, es, es ist natürlich schon so, äh, also man kann da differenzierter Meinung sein und man muss die Themen natürlich mögen. Ich Schon manchmal ja. fährt im wahrsten Sinne des Satzes total drauf ab. Okay. Aber ähm, ich, ich glaube, ähm, dass es einfach so ist. Also den Abgesang der Branche aufgrund der Nachricht, würde ich nicht machen. Es gibt für uns einfach im Moment interessantere Felder. Deswegen sind wir nicht jetzt groß in den Automobilsektor investiert. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das in zwei, drei Jahren wieder ändern kann.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ich meine, ich bin, ich bin jemand ein großer Fan von Rohstoffen, das ist ja auch bekannt. Und äh, wenn man sich jetzt so gerade Erdöl produzierende Unternehmen anschaut oder die, die komplette Rohstoffbranche, die natürlich bei solchen Meldungen, wo man schon mal zusammenzuckt und sagt, Moment mal, jetzt sollen hier in Deutschland alle 60 Kilometer auf den größeren Straßen sollen jetzt Ladestationen gebaut werden und am Tagesende braucht ja gar keiner mehr irgendwie Benzin. Ja, und äh, was mache ich da jetzt mit meinen Ölaktien? Mit meinen, mit meinen Rohstoffaktien, das ist ja auch eine große Frage, die ja in den letzten Jahren auch ein sehr, sehr guter Renditetreiber waren. Wie sind Sie da aufgestellt, speziell jetzt das Thema Rohstoffe? Also Rohstoffe generell
2: ist im Moment ein interessantes Thema. Wir haben da einen ordentlichen Schub gesehen, so letzten ja. Jahr Herbst. Aktuell sind wir da in der Korrektur drin. Ich denke, man muss hier auch nochmal deutlich mhm. unterscheiden, von welchen Rohstoffen wir sprechen. Also nehmen wir mal ein Beispiel weg vom Ölkupfer. Er hat einen riesen Sprint hingelegt, wird übrigens benötigt für verschiedene Bereiche zum Thema erneuerbare Energien, ja. ja. E-Auto, ähm, all diese Themen. Äh, von daher interessantes Feld. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir in einem inflationären Umfeld leben, was im Prinzip ja auch total durch Rohstoffe ausgelöst ist, schlicht und ergreifend. Ähm, was das Thema Öl angeht oder Ölunternehmen angeht, das ist ein bisschen die Frage halt insgesamt hier in Europa, welche Ölwerte dürfen später überhaupt in ESG-konformen Portfolios drin sein oder nicht? Wo lenkt das Anlegergelder
1: hin? Sagen Sie gerade mal, ESG-konforme Portfolio, was für unsere Zuschauer, was bedeutet das? Also
2: das bedeutet, dass die europäische, von Europa kommend aus Brüssel kommt, ist es so. Die Kommission in Brüssel. Die Kommission in Brüssel, genau, hat diverse Richtlinien festgelegt für Vermögensverwalter und Fonds. Ähm, wo man, ich sage mal, äh, nach verschiedenen Kriterien, die soziale Standards betreffen, die ähm, das Thema Klimaneutralität betreffen, äh, entsprechende, ökologische
1: Aspekte. Ökologische also mhm.
2: entsprechende Themen anlegen genau. ähm, mhm. muss oder soll, ja. um einen äh, praktischen Siegel zu bekommen. Es also wird bei Investmentfonds, wenn wir das als Beispiel nehmen, Fonds in drei Kategorien geben. Jetzt in unserem Gespräch nach Artikel 6, 8 und 9, das sind die jeweiligen Artikel, die das okay. praktisch festlegen. Und wenn Sie mit Ihrem Fonds in Artikel 8 rein wollen und sozusagen einen Stempel, ein Siegel, ja. wie auch immer, haben wollen, dürfen ein Sie Wahnsinn. manche Aktien kaufen, manche nicht. Ein
1: Wahnsinn. Oh. Es, ist, es ist verrückt.
2: Selbst, ja. also, ich will jetzt gar nicht bewerten, ob man das grundsätzlich gut oder schlecht findet, der bürokratische Aufwand ist der ja blanke Wahnsinn. Und es ist verpflichtend für alle Vermögensverwalter. Es ist verpflichtend, dass sie es ja. ausweisen. Und das Dilemma ist auch gar nicht, dass das verpflichtend ist. Man im Grunde man kann sagen, okay, man macht es. Ja. Die, die Regeln sind einfach nicht klar. Es ist halt wie, also in unserer Branche in den letzten Jahren sehr oft gewesen, es kommen Regeln aus Brüssel, die werden dann nochmal interpretiert. Keiner weiß an sich genau, wie es zu handeln ist. Und es dauert dann einige Monate, Schräg, Schräg, Jahre, bis die Themen nachgeschärft sind. Und in der Situation sind wir jetzt. Also wir wissen, äh, es gibt Veränderungen. Wir wissen, man muss sich einstufen lassen mit seinen Produkten. Und äh, das kann, kann eventuell dazu führen, mhm. dass äh, Geld in manchen Bereichen rausgenommen wird, in andere reingegeben wird, weil der Asset Manager, der Fonds-Manager das entsprechende Siegel haben möchte. Die Ölunternehmen haben zu einem großen Teil auch begonnen darauf zu reagieren. Mhm. Ähm, es gibt mhm. einige, die zwischenzeitlich auch große Investments im Bereich erneuerbare Energie machen, insbesondere hier in Europa. Bei den Amerikanern sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Generell kann man sagen, die Unternehmen sind nicht hoch bewertet, verdienen ordentlich Geld und schütten ordentliche Dividenden aus.
1: Ja, ja.
2: Es werden aber wahrscheinlich nicht die Aktien sein, die einen Sprint hinlegen aufgrund des genannten Rahmens. Da gibt es im Rohstoffsegment andere Bereiche, die durchaus attraktiver sind. Ja.
1: Herr Heinrich, wenn Sie unseren Zuschauern jetzt noch mal zum Ende wir sind ja seit Jahrzehnten im Markt noch mal so ein paar praktische Tipps, Empfehlungen mit auf den Weg geben für diese turbulenten Zeiten, die uns bevorstehen. Was, was, würden, was würden Sie so einem Privatinvestor raten? Was sollte er auf keinen Fall tun? Oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wird, da können Sie in den nächsten Jahren nichts verkehrt machen? Was geben Sie den Zuschauern noch mit auf den Weg? Also was er auf keinen
2: Fall tun sollte, äh, aus meiner Sicht, ist das, was in den USA passiert ist. In irgendwelchen Internetforen Aktien aufnehmen, die hochpushen <lacht> und da rumzocken. Ja, äh, weil ja. das ist eine Befürchtung, die ich habe, dass man da eine Anlegergeneration auch verbrennen kann. Und ich finde es wichtig, ja, dass gerade junge Leute ja. sich mit dem Thema Aktien beschäftigen, weil wir haben über die Dinge gesprochen, wie man Geld anlegen ja. kann. Es gehört auch das ganze Altersvorsorgesystem dazu, was ohne ein Investment in Produktivkapital nicht mehr funktionieren wird, aus meiner Sicht. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das eine ähnlich verheerende äh, Geschichte ist wie der neue Markt 2000 hier in Deutschland, wo man im Prinzip auch eine Generation Anleger verbrannt hat und rausgenommen ja. hat. Also von daher, das sollte man auf keinen Fall tun, zocken in Anführungsstrichen. Ähm, was man machen sollte, ist ein klares Risikomanagement haben für seine Position, die man eingeht. Eine entsprechende äh, Aufteilung äh, in verschiedenen Branchen. Ich ja. glaube, dass man gut aufgehoben ist mit der Grundpositionierung in Gold. Ja. Ähm, sagen wir mal als die ultimative Währung, wenn ich es mal so nennen darf. Ähm, das andere Thema ja. ist, äh, wir haben viele Branchen, da ist ein äh, Umbruch, ähm, ein Strukturbruch. Äh, ja. Da kommt der ganze, der ganze Bereich Tech äh, im mhm. Prinzip rein. Da sind jetzt viele mhm. Unternehmen hoch bewertet, kann man durchaus auch morgen Rücksetzer abwarten. Ja. Aber das sind auch Unternehmen, wo man, glaube ich, in den nächsten Jahren gut aufgehoben ist. Also am Ende gilt hier die Mischung macht so ein ja. Stück und ähm, wenn man unsicher ist, sollte man sich einfach professionellen Rat suchen, wie man das in anderen ja. Lebensbereichen auch macht. Und ja. ich glaube, da ist unsere Branche, der unabhängigen Vermögensverwalter, ein guter Ansprechpartner, ja. Ähm, ja. weil ich glaube, dass wir, ähm, und da würde ich einfach mal für die Kollegen mitsprechen, die in ähnlichen Firmen
1: beschäftigt sind oder ähnliche Firmen haben, ja. äh, mit dem Kunden im Boot gemeinsam sitzen. Ja. Ja. Also dem kann ich komplett zustimmen. Ich mache es selber auch so, dass ich einen Teil äh, auch, auch selber manage, aber auch immer Teile meines Portfolios bankenunabhängigen Vermögensverwalter gehen. Und das ist ja auch das, was wir mit dieser Impulsreihe hier machen, dass wir Ihnen ja, in, in regelmäßiger Folge bankenunabhängige Vermögensverwalter vorstellen. Heute war mein Gast Kai Heinrich. Vielen Dank auch für die, äh, für die Empfehlung. Ich verabschiede mich hier aus Frankfurt. Vielen Dank fürs Zuschauen.
0: und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus -Tier.